0: On va au point de presse. Au plan pour le dépistage de la COVID-19 au Québec, le directeur national de santé publique, docteur Horacio Arruda, est aujourd'hui accompagné du directeur général adjoint de la protection de la santé publique, docteur Yves Jalbert. Alors, à vous la parole. Merci, docteur Jalbert, mesdames et messieurs. Bonjour, beau tard. J'ai pensé que quelques mots de portugais pourraient amener un peu de soleil dans cette grisaille québécoise aujourd'hui. Je suis en compagnie du Dr Yves Jalbert, qui est le directeur de la protection de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, poste que j'occupais juste avant de devenir directeur national, donc je suis content qu'il soit parmi nous. Le Dr Jalbert est aussi celui qui est en charge de la stratégie de dépistage de la santé publique, en même temps, bien entendu, que tous nos collègues du réseau et les directions qui s'occupent aussi du diagnostic et du traitement des euh, patients atteints de COVID-19. Aujourd'hui, on veut vous présenter notre plan, euh, notre stratégie de dépistage en lien avec le déconfinement qui est graduel et ce qu'on appelle dans notre jargon notre plan de diagnostic populationnel. Ça va nous permettre, en termes de santé publique, de porter un diagnostic plus précis sur ce qui se passe actuellement. Puis, en gros, en somme, ça veut dire qu'on va mettre en place un plan de dépistage plus massif dans la euh, communauté, dans les régions particulièrement qui sont très touchées. Comme l'a dit le premier ministre hier, notre plan inclut euh, six critères qui sont énoncés par l'OMS et plusieurs organisations de santé publique, dont un est, bien entendu, notre capacité de tester, d'enquêter et d'isoler, d'intervenir auprès des cas et des contacts dans les situations euh, différentes. C'est ce que font les équipes de santé publique depuis le début. Et en date d'hier, on a eu 220 000 tests qui ont été faits. On teste pour trouver les cas positifs identifier leurs contact, remonter la chaîne de transmission et on isole les personnes atteintes et on pourrait éviter de propager le virus. C'est l'approche qu'on appelle de rechercher, investiguer, contenir. Dans les dernières semaines, on s'est concentré beaucoup sur les milieux de soins. C'était là aussi où il y avait euh, des problématiques. On a beaucoup testé dans les CHSLD, dans les hôpitaux, les patients autant que le personnel de la santé. Puis ça, on va continuer ça euh, comme tel. C'est une approche qui doit être là. On doit dire que cette approche a été, euh, je vous dirais, rentable en termes d'efficience. Parce que quand on teste dans une population où il n'y a pas beaucoup de cas, on a ce qu'on appelle des taux de positivité très faibles. C'est-à-dire, euh, si on est à 0, 2, 5 ça veut dire que notre test ne cible pas les bonnes populations. Depuis un bon bout, on est à 16 à peu près entre 15, 16, 17 ce qui veut dire que les tests ont été utilisés pour les bonnes populations. En ce moment, on effectue 6 000 tests par jour. Je veux faire une précision. Il y a des gens qui sont testés deux fois, donc il, ça explique que le nombre de personnes testées peut ne pas nécessairement correspondre au nombre de tests effectués, parce que dans certaines situations, il faut faire deux tests, soit parce que pour savoir si des gens sont devenus négatifs ou s'ils peuvent rentrer, euh, comme tel, toutes sortes d'indications particulières. Maintenant, pour accompagner le déconfinement graduel, on met en place un nouveau plan de diagnostic très agressif qui a débuté ce matin à Montréal, notamment euh, sur la, euh, la partie nord-est de Montréal. On va beaucoup augmenter la quantité de tests qui est effectuée chaque jour. On va monter la puissance à partir d'aujourd'hui, puis on a un objectif de faire 14 000 tests d'ici euh, à la fin de la semaine prochaine et de maintenir ce flot-là au courant des prochaines semaines. On a une réserve d'une capacité de 7 000 tests par jour pour continuer à tester les patients hospitalisés, les résidents des milieux de soins, le personnel de la santé, les gens dans les milieux de vie ou l'âge des personnes âgées, nos sages. Puis, pour le déconfinement, on a une réserve d'une capacité de 6 000 tests pour les personnes symptomatiques dans la population en général. Puis on va porter, bien entendu, une attention particulière aux endroits où on va ouvrir, comme les écoles, les services de garde, les usines, la construction, et aussi les premiers répondants de sécurité publique, comme les policiers, les pompiers et les autres travailleurs des services essentiels. On va se garder une réserve d'un millier de tests pour intervenir rapidement en cas d'une éclosion particulière dans un certain milieu ou de toute autre situation particulière. C'est important de noter que la répartition des tests euh, régionales va se faire non pas en fonction de la quantité de population, mais beaucoup plus en lien avec l'épidémiologie de chaque région. Par exemple, il va y avoir des tests pour la communauté dans des régions plus froides, mais ils vont avoir au prorata moins euh, de tests que dans les régions chaudes, parce que c'est là que se fait la circulation et c'est là qu'on va avoir un, un taux de positivité qui va être adéquat. Puis ça va bien entendu, ce ratio-là, être calculé régulièrement vous, en regardant l'épidémiologie euh, qui va évoluer dans la région de la communauté montréalaise métropolitaine, mais aussi dans les autres régions. Ce qui est très clair et très important que vous sachiez, c'est que si on teste beaucoup plus, on va trouver plus de cas euh, positifs. C'est ce qu'on souhaite. Dans les faits, vous allez voir une augmentation du nombre de cas qui ne va pas être dû nécessairement, qui pourrait être dû à une transmission augmentée, mais aussi au fait qu'on teste plus euh, comme tel. Plus on teste, plus on trouve. Moins on teste, moins on trouve. Moins, plus il y a des gens qui circulent dans la population qui ne sont pas nécessairement diagnostiqués. On veut trouver des cas positifs. On veut enquêter autour de ces cas-là pour remonter encore la chaîne de transmission, puis isoler les personnes susceptibles de transmettre le virus. En effectuant plus près de 000, 100 000 tests par semaine, avec tout ce que ça comporte comme défi de ressources humaines, de saisie de données, de manipulation de laboratoire et ensuite de suivi de, de, épidémiologique, ça va être jamais vu. On ne sera jamais parfait dès les premiers jours, c'est clair, parce qu'il va y avoir euh, une machine à, à roder, des délais peut-être dans la transmission des informations, mais on va devoir s'ajuster constamment, mais on est confiant d'y arriver en fonction des scénarios et des discussions qu'on a eues avec nos directions de santé publique et les différentes euh, organisations. Avant de passer la parole au docteur Gerber, qui va vous expliquer plus en détail, notamment quels sont les groupes qui sont visés et notamment aussi quelles sont les modalités qui vont être faites, je veux revenir sur les statistiques qu'on vous donne à chaque jour. On va faire une pause aujourd'hui parce qu'on est en train de faire la révision du mois d'avril. Vous savez, c'est un peu comme un magasin qui ferme une journée pour faire son inventaire, pour réajuster ce que j'appellerais euh, les chiffres. On va faire cet exercice à chaque premier du mois. Ce que ça veut dire, c'est on veut faire euh, cette révision pour être capable d'avoir les données les plus valides et les plus précises dans un système, par exemple, quand on vous donne des décès qu'on va vous donner à chaque jour, c'est le, le nombre de, de, de cas qui sont rentrés la veille dans le système. Si on vous dit, euh, il est rentré euh, hier, on a eu 45 décès, c'est souvent des décès, pas seulement la totalité des décès de la journée, il y en a qui vont rentrer demain ou après-demain, mais il y a des cas qui ont été quelques jours antérieurement là dans, dans le système. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne change pas le nombre euh, total de décès, mais ça peut changer la courbe des décès, parce qu'un décès qui est rapporté une journée, mais qui n'est pas arrivé cette journée-là, peut être arrivé 4 cinq jours plus tôt. Comme par exemple, aujourd'hui, si je vais essayer de vous dire, là, pour les maladies à déclaration obligatoire, qui sont les maladies qu'on fait toujours, à la fin du mois de, de mars, on attend trois mois pour recevoir les nouveaux cas qui peuvent apparaître plus tard, revalider les cas, ceux qui sont confirmés, non confirmés, etc. Donc, le rapport officiel euh, a des chiffres qui sont différents des chiffres cumulés de façon euh, journalière. Ce que ça veut dire, donc, dans le fond, on va le faire à chaque début euh, du mois. Donc, on va le faire euh, comme tel. Par exemple, aujourd'hui, il y a 163 décès de plus. Mais les 163 décès de plus, il ne faut pas s'alarmer, ce ne sont pas des décès qui sont survenus hier, mais c'est des décès qui remontent aussi loin qu'au mois d'avril, mais qui ont fini par être saisis dans nos systèmes seulement hier. Vous allez voir, avec le tabou qu'on va vous présenter depuis les dix derniers jours, on est environ sur un plateau de 85 décès par jour. Ça ne baisse pas, mais ça augmente pas non plus comme tel. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, euh, vous allez voir que maintenant, à partir de maintenant, à tous les mois, on va publier euh, des données qui vont être les données qu'on appelle validées pour le mois, le, mois, le mois dernier. Et ça va donner des différences par rapport à ce qu'on vous présente. Donc, ça, c'est ce qui est important que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux données. Puis, si vous voulez, dans la période de questions, tantôt, je pourrais vous donner le nombre d'hospitalisés et les mêmes chiffres qu'on vous donne habituellement pour la journée d'hier. Je vais maintenant céder la parole au Dr. Jalbert, qui va vous donner un peu plus d'informations techniques sur la, le, comment euh, ce dépistage massif va être exécuté et quelles sont les attentes qu'on a envers la population.
1: Merci, Dr. Arouda. Bonjour à tous. Donc, pour notre stratégie d'utilisation des tests dans les prochaines semaines, il euh, faut dire, première des choses, que ça va être dès le 4 mai, donc dès lundi, euh, que les personnes qui ont des symptômes de la COVID-19 euh, vont pouvoir téléphoner. Il y a une ligne euh, dédiée qui va vous être communiquée, là, que, qui va être rendue publique. Euh, donc, dès lundi, les gens vont pouvoir appeler à ce numéro euh, et à partir de là, ils, ils vont, les gens vont être référés à un centre désigné de dépistage, qu'on appelle les CDD qui sont déjà installés, connus, euh, ou s'il y a lieu à une clinique euh, désignée d'évaluation. Alors, on fait une allocation régionale du nombre d'analyses qui euh, peuvent être réalisées dans une journée. Et à partir de là, les CDD vont fournir euh, un nombre de plages disponibles dans les 24 heures. Alors, les gens qui appellent, on s'attend à ce qu'ils soient dans un CDD, qui aient leur rendez-vous dans les 24 heures. Donc ça, ça va offrir vraiment un accès rapide aux tests. Et les résultats vont être communiqués, comme maintenant, par une infirmière ou un médecin. Euh, pour les demandes euh, qui ne pourraient pas trouver un rendez-vous dans les 24 heures en CDD, à ce moment-là, ils pourraient, les gens, être référés dans un CDE. Euh, et les CDE sont en relation avec les directions de santé publique euh, et, euh, et…
0: M. Jolbert, juste oui. pour faire une compréhension, CDD puis CDE, c'est un acronyme que les journalistes ne connaissent pas et je comprends très bien, moi, moi.
1: Centre désigné de dépistage pour CDD centre désigné d'évaluation pour CDE. Je m'excuse si je ne les ai pas éplés au, au long. Euh, là, un différem... des
0: pistes et l'autre euh, ouais. fait de l'évaluation du cas.
1: Les CDE ont des ressources qui font vraiment de l'évaluation. Euh, donc, un CDD, en général, on se présente là pour avoir un dépistage point. Il n'y a pas nécessairement d'évaluation. Donc, les CDE qui vont recevoir les gens qui appellent mais pour lesquels on ne peut pas fournir un rendez-vous dans les 24 heures dans un CDD... Ils vont avoir une évaluation et, à ce moment-là, les CDE, au besoin, vont rentrer en contact avec les directions de santé publique pour faire le suivi. Euh, puis là, il y a des, des, des gestions de, de cas d'éclosion de, des enquêtes, etc., qui peuvent être faites à partir des CDE. Euh, et les, euh, ces centres-là aussi vont s'occuper de de, de de faire la déclaration des maladies à déclaration obligatoire aux directions de santé publique. Euh que ce soit en CDD ou en CDE, il y a des conseils quant aux mesures de prévention, d'isolement et de gestion des contacts étroits qui vont pouvoir être prodigués aux patients. Euh, on a, avec tout ça, une, euh, on, a, on a fait une révision des priorités du dépistage. En fait, on avait une liste de priorités qu'on a maintenant convertie en liste de groupes. Les priorités vont se déterminer selon ce, ce, ce que l'on euh, met en place au niveau opérationnel. Alors, on parle désormais de groupes. Euh, je résume parce que là, c'est assez technique. Euh, il y a le groupe 1. Ça, ce sont les patients symptomatiques hospitalisés ou qui nécessitent des soins réguliers en milieu hospitalier. Euh, donc, là, on vise à, à capter les gens qui pourraient entrer euh, le, le virus dans les hôpitaux et qui s'y trouveraient déjà avec le virus. Le deuxième groupe, c'est les professionnels de la santé symptomatique, euh, surtout quand euh, ces gens-là... Euh, 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 en enfin, fait, leur absence pourrait causer un bris de service, ça, puis on veut être sûr de leur de leur statut. Euh, le troisième groupe, les usagers et le personnel dans les milieux d'hébergement tels que les CHSLD, les RPA et les RIRTF. Là, je, sur les acronymes. Euh, je ne sais pas si ça va, on pourra, on pourra revenir là-dessus. C'est les, 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 ouais, les endroits d'hébergement pour les personnes âgées et, et, et de soins chroniques. Donc, euh, dès qu'il y a un nouveau cas positif qui est identifié, là, on peut faire des analyses et tout ça. C'est une catégorie qui existe déjà. Le groupe 4, c'est là où on a un gros changement qui va interpeller beaucoup notre capacité de, de contrôler l'épidémie au Québec. Le groupe 4, ce sont les personnes symptomatiques de toutes les communautés. Donc, ça, c'est le point important. C'est beaucoup sur ces gens-là qu'on va se concentrer, qu'on va faire des efforts particuliers dans les prochaines semaines. Euh, et ça inclut les milieux en réouverture, donc euh, les gens, par exemple, qui retournent en école, en milieu de garde, en manufacture, etc. Le groupe 5, euh, ça aussi, ça n'a pas changé. Les premiers répondants aux travailleurs du système de santé publique, c'est les gens qui, euh, qui fournissent des services jugés critiques ou essentiels. Et finalement, G6, euh, l'autre groupe qui concerne beaucoup les directions de santé publique, on parle ici des contacts, des, des, des cas confirmés. Euh, ça, c'est une stratégie très importante si on veut euh, intervenir sur notre situation épidémique au Québec. C'est qu'au-delà d'aller capter les gens qui sont symptomatiques et... De les, euh, de les tester. Il faut aussi s'intéresser à leur contact étroit et remonter des chaînes de transmission pour intervenir. Il pourrait y avoir aussi dans cette catégorie des interventions à viser plus euh, de description de, de la situation dans des milieux. Par exemple, on pourrait arriver dans une, une entreprise et prélever un pourcentage des employés de l'entreprise euh, pour faire vraiment une, une description de l'épidémiologie dans le milieu. Tout ça, ça va être géré via les directions de santé publique. Alors, euh, pour, les, pour les étapes à venir pour le déploiement de la stratégie, on va évidemment procéder à une répartition de la capacité diagnostique entre les régions et les CDD. On va aussi développer sous peu des nouvelles méthodes de prélèvement euh, pour réduire les besoins en ressources humaines et les besoins matériels. On vient d'entendre,